Aujourd'hui, nous étudions la paracha de Rukat. Et d'abord, on va donner une petite introduction euh, des sujets euh, qui sont évoqués dans la paracha. Après quoi, nous prendrons un des sujets que nous explorerons. Le premier sujet, c'est bien sûr euh, ben, la paradouma. La paradouma, c'est la vache rousse. Les sangs de la vache rousse servaient à la purification des personnes qui avaient été rendues impures, par exemple au contact d'un mort. Ensuite, nous avons euh, donc, au chapitre 20, euh, la paracha donc, du décès de Myriam. Euh, comme vous le savez, Myriam, c'est celle grâce à laquelle nous avions le puits. Donc, le puits de Myriam disparaît. Il revient par le miracle et le mérite de Moshe Rabbeinu. <coughs> euh, ensuite, il y a les eaux euh, de la euh, dispute. Donc, Memeriva, ceux qui veulent, il y a un très beau chiffre sur le rocher, le rocher fuyant. Euh, donc sur ce sujet, sur le site. Donc euh, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu va être puni, il ne va pas rentrer euh, en Eretzkat parce qu'il avait frappé le rocher. La production expliquera le texte et ne lui avait pas parlé. Donc c'est ce fameux sujet. Euh, et puis ensuite, euh, donc, nous avons euh, euh, excusez-moi, donc il y a euh, le, le Nahash Nechoshet, donc le, le sujet des, des serpents, c'est ce dont on va parler maintenant, nous, ensemble. Et euh, aussi, on apprend dans notre parachin euh, le décès de Aaron à Cohen. Donc, Aaron à Cohen était euh, celui qui était Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev Tabriotum, Kerman Torah. Bien sûr, il y a encore d'autres petits, petits sujets, mais grosso modo, on peut dire que voilà, on, on a un petit peu donner les grandes lignes de la paracha au niveau des, des sujets qui sont évoqués. Je vais prendre avec vous donc, euh, le chapitre 21 euh, de, du, du livre de Bamilba et étudier ensemble justement la paracha euh, des serpents. Donc, euh, si vous voulez bien, donc, le chapitre 21, quand on est euh, au début du chapitre 21, nous sommes au verset 4, donc Kafalef Dalet, il est marqué, donc, et le peuple, donc, a voyagé d'un endroit qui s'appelait Ora'a pour prendre le chemin qui amenait vers la mer des gens, pour faire un détour de la terre de Edom. Et là, littéralement, l'âme du peuple s'est écourtée. Rachid Akadosh, il sait dire quoi L'âme s'écourte. Rachid, il dit que chaque fois, en fait, que l'âme s'écourte, ça veut dire qu'ils en ont marre. Ouais. J'ai plus de souffle. OK Quatre sera... Euh, neuf chose, c'est quand quelqu'un il n'a plus le même souffle euh, qu'avant. Rachid mm -hmm. euh, si vous regardez, hein, si vous avez un texte avec Rachid, je pense qu'on a tous, il est marqué donc que euh, ils étaient fatigués. Amru, on vient de terminer une guerre. 
On vient de gagner une guerre. Euh, on est proche d'entrer dans la terre d'Israël. À nous, Khosrim, la on doit faire un détour pour faire marche en arrière, pour faire encore un détour euh, plus long que le chemin court. Nos maîtres, nos ancêtres, pardon, quand ils ont fait un petit détour, ils ont fait un détour en pensant que ça allait être très court. Finalement, ils ont mis 38 ans. Les vicars 400 Comme les choses ne se sont pas déroulées telles qu'eux pensaient qu'elles devaient se dérouler, alors 400 Ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté et donc euh, ils se sont plaints à Moshe Rabbein. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la manière avec laquelle la Torah continue de dire comment cela s'exprime quand le peuple d'Israël, euh, écoutez bien les mots, hein, c'est terrible, le peuple a parlé de Elohim, donc c'est un des noms de Hakadosh et de Moshe. On voit encore une fois euh, des paroles. Alors en général, quand on râle et quand on n'est pas content et qu'on dit qu'on parle de quelqu'un, c'est qu'on ne dit pas des bonnes choses. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend, n'est-ce pas donc, en fait, notre ami vont dire qu'ils ont parlé des choses négatives et sur Akadosh et sur Moshe. La phrase qui suit, donc le verset, Lama elitunu la Pourquoi est-ce que vous nous avez fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Et nous sommes essoufflés, épuisés du pain qui est Keloquel. Rachel Kadosh nous dit, mais attends, je comprends pas, c'est quoi le pain il, il mangeait dans le désert, on sait bien, non D'ailleurs, on sait bien qu'ils avaient une nourriture magique, tout le monde sait, non Tout le monde connaît cette histoire. L'histoire de la manne, c'est l'histoire d'un pain du ciel. Et ce pain du ciel, d'ailleurs, il donne très envie, puisqu'on se dit des fois, voilà, on va au restaurant. Ah, vous n'avez pas cette semaine euh, Oh là là, c'est embêtant, il faut quand même le dire, etc. Alors qu'on sait bien que la manne, elle avait des caractéristiques. Tout le monde sait que la manne, elle avait le goût de ce que nous voulions. Euh, on pouvait choisir. Et euh, le puits itinérant, c'est quand même, euh, si on devait parler d'une image, c'est un peu comme... Euh, une machine de boissons fraîches en plein milieu du désert qui nous suit partout où on va. C'est quand même génial. Donc, euh, vous vous rappelez de ces journées d'été très, 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 très chaudes. Et puis, euh, on cherche un petit coin, on boit une machine de boissons fraîches. On met la pièce, on appuie, la bouteille descend et c'est bien frais. Ah C'est de... Madame de Père, de quoi on parle On est en train de dire qu'on est fatigué parce qu'on n'a pas à boire et à manger. Alors, Rachid nous dit qu'en fait, il y a quelque chose ici euh, qui est très intéressant, marqué... C'est quoi le pain quel auquel Les fiches Parce qu'en fait, il y avait une caractéristique, une des bénédictions extraordinaires euh, qu'ils avaient les bénédictions, c'est que le, la manne était une nourriture suffisamment parfaite pour qu'il n'y ait pas de déchets. Et donc, en fait, tout ce qu'ils mangeaient était intégré dans leur corps. Nivla, c'était avalé, baevarim, dans les membres. Kao, quel Alors, eux, ils l'ont appelé euh, quelque chose de négatif, quel qui est un mot, on va dire, euh, euh, péjoratif. 
אמרו, ils ont dit, עתיד המן הזה שיתפח במענו. Un moment ou un autre, ça va gonfler. Vous connaissez les jeunes femmes qui font attention à leur ligne Oui, mais attends, mais fais voir combien il y a de calories. Non, mais attends, oui, mais ça, bon, tu sais, ça, ça reste. Hein. C'est pas quelque chose... En réalité, quand quelque chose ne sort pas et qu'il est à l'intérieur, on peut imaginer qu'un moment ou un autre, il va nous faire gonfler. C'est vrai. Cloumier chez l'Odichard. Est-ce qu'il existe un être humain chez Marnis Venomotsi qui fait rentrer quelque chose dans son ventre qui ne ressort pas Et en fait, ils sont venus euh, à se plaindre de l'eau et du pain. Ce qu'on appelle les Rémnechamim de la main. Les versets nous disent que quand il y a marqué dans le Passou qu'ils se sont plaints de Moshe et d'Elokim et de Moshe, Rashi Akadosh nous dit le fait de dire que c'est qu'ils ont eu une parole où ils ont mis sur le même pied Akadosh Baruchu, qui est le créateur, et le serviteur, qui est Moshe Ramen. Moshe, c'est Vedachem. Même si c'est un homme exceptionnel, c'est un homme, c'est pas Akadosh Baruchu. Parler en disant, hey, vous là, vous là, quoi vous là Je ne peux pas comparer à Kodjboru et mon cher Abel. Donc il y a eu une démarche qui était très surprenante et très bizarre. Et le verset de nous dire que Hashem Ba'am est un Nehashim Asserafim. Akadjboru a envoyé dans le peuple Nehashim Asserafim. Alors là, a priori, le mot Nahash, il veut dire un serpent. Et le mot Saraf aussi, il veut dire un serpent. Alors bien sûr, bon, dans les familles des serpents, si vous tapez serpent sur Internet, sur Google, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de catégories de serpents. Et peut-être même que vous trouverez une appétition propre aux serpents qui sont surnommés Nahash et à d'autres qui sont su- surnommés Saraf. C'est vrai. Mais nous, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi la Torah, elle nous dit un Nahashim et Serafim. Alors ça, je vous demanderai de, de garder en tête la question, et puis on, on verra tout à l'heure. Euh... Rachel Kadosh, par exemple, juste pour commencer à, voilà, un tout petit peu à commenter les choses, Rachel Kadosh va nous dire que Nahash, Nechashim Aserafim, vous voyez qu'il y a deux fois euh, ce qu'on appelle euh, euh, l'article défini, Ra, devant un mot en hébreu, c'est le, la, les. Et normalement, quand on utilise une fois euh, l'article euh, défini, on le met en facteur. On dit par exemple « bet akneset » ou bien « habet kneset ». On ne dit pas « habet akneset ». Donc normalement, une mise en facteur, enfin, de ce que je connais, hein, je ne suis pas un grand expert de, de, gra- de grammaire hébraïque, mais je, je, bon, je connais quand même quelques bases. Et donc en fait, ici, Rachel Kadosh nous dit « etan nechashim aserafim » Il s'agit ici euh, de Nechashim qui sont Séraphim. Et le mot Séraphim, Saracine, c'est Soref, qui veut dire brûler, qui brûle l'homme par le venin de ses dents. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, qui est voilà, un serpent qui est venineux et qui peut tuer. Je ne sais pas si vous voyez dans le, le petit Vav, qui est juste avant le mot Shinem, c'est en général Sifter Chachamim ou Ikar Sifter Chachamim. Et là, il est écrit Serafim ou Tor Nechashim. 
En réalité, le mot séraphim, c'est comme si c'était un adjectif qui venait caractériser des nechashim. Autrement dit, ce n'est pas n'importe quel type de nechashim, c'est des nechashim qui sont séraphim. Donc, vous savez bien qu'il y a des formes de têtes de serpents qui affolent et d'autres qui affolent moins. En Israël, un pays chaud, on est obligé de le savoir. Mais de la même manière, il y a des nechashim qui sont séraphim et d'autres qui ne sont pas séraphim. Pour Rashi Akadosh, nechashim, ha nechashim, ha séraphim, c'est des nechashim qui sont séraphim. Donc, ce n'est pas n'importe quel type de serpent. Et le verset de continuer de nous dire, et ils ont mordu le peuple, Vayamot, Amrav, Israël, et un grand nombre de personnes sont morts dans le Israël. Vayavot, Amel, Moshe, Vayomru, Khatan, ou Kidibarnu, Bachem, Vavach. Le peuple est venu voir Moshe en disant, nous avons fauté. Car nous avons parlé d'Hachem, on a parlé de toi aussi, sous-entendu négativement. Hit, Palel, El Hachem, c'est comme une demande qui est faite. Veuille bien prier envers Hachem, et qu'il enlève de sur nous cette xéra du nachash, donc ce décret de la morsure du serpent, et mon cher Abenou a prié pour le peuple. Jusqu'ici, donc, les choses ont l'air claires, si ce n'est que, bien sûr, on va poser des questions. Je dois continuer d'abord un petit peu, parce que pour pouvoir étudier de manière méthodique, il faut d'abord connaître la globalité d'une paracha, comment ça commence, comment ça se termine, traduction littérale, puis après, on va commencer à poser des questions et quelques jours pour nous permettre, dans le temps qui nous est imparti, de donner certaines réponses, certains éclairages. Euh, donc, euh, on verra ensemble ce qu'on aura le temps d'explorer. Donc, Vayomer Hachem El Moshe, Akashbokhu, de parler à Moshe. Donc, on voit que Moshe prie à Akashbokhu et Hachem répond à Moshe. Assez les chas saraf, vesimoto alnes. Confectionne pour toi un saraf. Donc, euh, alors, c'est très intéressant, puisque, bon, si vous regardez dans le texte, on a parlé de Nechashim Seraphim. Euh, après, dans le verset où les Israël demande à Moshe de prier, il ne mentionne que le mot Nechash. Et enfin, quand Akadjbaru parle à Moshe dans la confection de ce qu'il devait mettre, qu'il devait monter sur une sorte de, voilà, de, de pilier, il dit assez Nechash Saraf. Fais pour toi un saraf. Donc, Vesimoto Alnes, et mets-le sur un pic. Vaya, et voilà qu'il sera. Kolanachur, verra Otobachai. Tout celui qui avait été mordu, et donc qui n'est pas mort, qui est malade à cause de la morsure d'un serpent, alors lui, il regardera cela, et il en sera sauvé. Ok, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu de mourir, il sera sauvé, il ne mourra pas. Ok Ça, c'est ce qui est marqué. Tout est clair Il dit le rap, je peux pardonner du le, le verset nous dit, Alors là, on se dit, attends, Moshe, il n'a pas compris ou quoi Donc Moshe a, a réalisé, a confectionné, Nechash Nechoshet, un serpent Nechoshet en bronze. Alors tout le monde comprend que le mot Nechoshet, il ressemble au Nechash, on le ressent. Mais en même temps, euh, on parle d'une matière. C'est aussi quelque chose qui demande une réflexion. Il l'a placé sur ce, cette espèce de pic, sur cette. Voilà. Veaya, euh, Si jamais euh, le Nahash avait mordu un homme, le serpent avait mordu un homme, en regardant le Nahash euh, il vivra. 
Et donc, euh, c'est la fin de cette paracha. Après, donc, on commence le chichi et on n'est plus dans la même paracha. Donc, en fait, la paracha euh, qui parle du Nahash, c'est cette paracha-ci. OK euh... Alors, les questions sur ce texte, euh, pas dire sont innombrables, mais sont très, très nombreuses. Euh, D'abord, on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire de se plaindre de l'eau et du pain quand on a de l'eau et du pain C'est un sujet. Euh, il n'y a pas très longtemps, quand on a étudié la paracha, on s'est demandé comment les ministres pouvaient-ils se plaindre de la viande. Euh, on se souvient du poisson, etc. Mais là, en fait, ils se plaignent de quelque chose qu'ils ont, a priori. Donc, c'est quelque chose qui est... Deuxièmement, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle sera nafcham Je veux dire, ils viennent de gagner une guerre. Euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent d'un détour Je veux dire, ils sont dirigés par un cachemont roule, les nuits les dirigeants désert. Je veux dire, le way, il te dit, fait un détour. Bon, voilà, il y a un embouteillage, il y a un truc à éviter. Shalom, tu commences pas à discuter. Euh, euh, troisièmement, pourquoi est-ce qu'il y a ici, en particulier, la punition des serpents dans toute la Torah, euh, on n'a jamais vu qu'on euh, envoie les chiens, vous voyez, quand il y a quelque chose qui va bien. Quoi. Et euh, ici, en fait, bizarrement, la punition, c'est d'être mordu par des serpents. Deuxième euh, 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 question supplémentaire, que signifie le fait que quand ils ont été pardonnés, ils n'ont pas juste été pardonnés voilà que dans les parachutes de la Torah, Moshe Rabbe nous prie, le peuple d'Israël est pardonné, ou comme on dit en hébreu, c'est tout, ils sont pardonnés, Shalom d'Israël, on avance, n'est-ce pas Là, on dit non. Euh, quand il répond à la prière de Moshe, il leur dit, vous allez créer un espèce de petit monument euh, qui est un monument euh, qu'ils vont devoir regarder. Euh, D'ailleurs, il y a aussi une question, c'est de savoir, a priori, Qu'est-ce que signifie le fait qu'il y a un serpent qu'il faille regarder euh, alors qu'ils avaient été euh, touchés par le serpent D'ailleurs, on va arriver à Botaille. Vous le savez bien, quoi. Je veux dire, euh, même si le symbole des pharmacies, c'est le serpent, et que tout le monde sait que ce n'est pas pour rien, c'est d'ici qu'on l'apprend. Je veux dire, euh, euh, il n'en reste pas moins qu'a priori, euh, regarder un serpent quand on a été mordu par le serpent. Euh, en général, euh, c'est un truc qui n'est pas évident, quoi. Vous voyez Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous euh, Autre chose qui est très intéressante, c'est ce que euh, l'Agmara euh, va nous dire euh, dans le traité de Rosh Hashanah. L'Agmara va nous dire... Euh, Est-ce que c'est le serpent qui guérit ou est-ce que c'est Akonosh qui guérit Si c'est Akonosh qui guérit, alors quel sens faut-il donner au fait qu'il y ait un serpent qui soit présenté Comme si, quelque part, euh, il y avait quelque chose qui pouvait prêter à confusion. C'est bizarre. Euh, et euh... <coughs> euh, enfin, nos Rahamim nous disent que le Narachan et Rochette, 
fait partie des choses qui ont été nignezou, qu'on a perdu. Euh, je, je, je vais vous citer ce texte. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé de page. C'est oui, la page Kaftet, à la page 29a. La Gemara de dire. La Gemara de dire. Est-ce que c'est le Nachash qui fait mourir Est-ce que c'est le Nachash qui fait revivre Et là, Bismanch Israël, Mistaklim, Kapemala, Meshabedim, Etliban, Meshem, Mitraim, Vimla, Vayonimokim. Seulement quand on regardait dans le ciel et qu'on regardait à Kodushbokh, ou quand on regardait vers à Kodushbokh, alors on était guéri. Si l'on est ainsi. Il ben, n'y a qu'à dire, comme on dit dans Teilim, euh, on peut lever les yeux au ciel et, et savoir que c'est quelque chose qui va nous guérir. Qu'est-ce que ça signifie, euh, voilà, ce protocole de, de mettre comme ça un serpent Alors, ce que je vous propose, euh, c'est que nous nous intéressions à deux lectures la lecture du Ramban. Nachmanide sur ce texte euh, et euh, la lecture euh, et le commentaire du rab de Slonim, le Nitivot Shalom, qui est donc euh, Chassidou de Slonim. Je vais vous partager ces documents pour qu'on puisse les travailler ensemble. Alors, je vous invite, malgré tout, hein, euh, à regarder dans le dans le Rafaï Makadosh. C'est passionnant, mais on n'aura pas vraiment le temps de le faire. Il amène euh, sept choses intéressantes qui ressortent du fait de regarder le serpent. À bouteille. À l'époque, Ken, comme je vous ai dit, euh, ça a été euh, Nignaz. Hein. Euh... Alors, nous allons commencer d'abord par le commentaire du Ramban. Le commentaire du Ramban va justement s'intéresser à l'idée euh, du serpent. Et euh, il va nous dire la chose suivante. Donc vous avez le document Ouais euh, Tu l'as aussi Il y a marqué L'onné marlo la soto chenechochet et là, Amar Moshe a Amar Moshe. Jbokhu Amar li nechach. Ani eselo chenechochet. Le chan nofen le chan. Zé le chan rachin ou avetel. Rashi a expliqué que, étant donné que je crois qu'il a dit Nahash, et que le mot Nahash se marie avec le mot Nechoshet, je vais le façonner dans quelque chose qui s'approche du nom de ce qui m'a été demandé. La chône nous fait la la chône. Il dit le Rav, l'Oabinotisé. Moi, je n'ai pas compris. Sharakotchbor, ou l'Oïs qui est Nahash. Et là, c'est Saraf. D'abord, dans les versets, il y a marqué Saraf. Il y a marqué Nahash. Il y a marqué Nahash. Mais peut-être qu'on peut se dire que le terme générique, c'est Nahash. Et c'est pour ça qu'il s'est dit que Nahash, ça va avec Nechoshet. C'est pour ça qu'il faut le faire comme ça. Bon, c'est un peu, un peu difficile de, de comprendre ça. Il faut être capable de, de, de ne pas expliquer ce qu'on ne comprend pas. Ça fait partie de l'honnêteté intellectuelle euh, qu'on doit avoir. Donc, je ne sais pas vraiment commenter cette partie. Il me semble que le secret de cette chose-là, c'est que la Torah, 
renferme un miracle dans un miracle. C'est que la Torah peut enlever le dommage par celui qui a fait le mal. Et elle peut enlever la maladie par celui qui t'a rendu malade. Comme Sachamim dit, donc il amène ici deux épisodes où c'est par le mal qu'on a été guéri. Et il est connu dans la médecine. Alors on n'a pas d'habitude, on a un médecin qui est avec nous, mais là on n'a pas même. Il est connu dans la médecine. Chez que tout celui qui a été mordu par la morsure d'un animal, s'il si regarde l'animal, il rentre dans un danger de mort. Au point qu'on dit que ceux qui ont été mordus par un chien enragé, ou bien par d'autres bêtes qui sont enragées, si jamais ils regardent même l'image d'un chien ou d'un animal qui les a mordus, ils pourraient mourir. Comme c'est marqué dans les livres de médecine, donc on est le Ramban, hein, il y a des centaines d'années, c'est mais d'ailleurs, les médecins vont dire, attention, il ne faut pas trop dire le nom euh, araignée, serpent, chien devant lui, parce qu'il est sensible, je suis ce qui n'a fait une petite bague de marchevaï, parce que sinon, cette situation qui avait été traumatisante va les rappeler quand on va leur montrer, ou quand on va dire même le nom, et alors quoi Mais l'autre, il paraît de Mimenak, là, chez Tamitotam. Ils vont en faire comme une sorte d'obsession, ils pourront en mourir. Comme ça, c'est marqué dans Ramban. Très intéressant. Mais il dit le Ramban, est-ce qu'il y a D'abord, mais nous sommes pelote à Tolada. D'ailleurs, si on veut savoir que dans la reproduction, les choux, Rakhila va chuter à Rechin, Shatam, et Cholio, il m'y couba la chèten, Shelo, le Chris Rouchit, il y a une chèten de l'autre qui l'a vu, Mkhtami. Celui qui aurait été mordu par un chien enragé, euh, lorsqu'il est véritablement malade, si on prend ses urines, nous dit le Ramban, dans un, une espèce d'analyse d'urine, on pourrait trouver dans ses urines de moudgouré clavim on pourrait trouver des toutes petites formes de chien. Alors qu'en réalité, si tu essaies de filtrer et de retrouver des chiens après, tu ne retrouveras rien du tout. C'est juste comme s'il y avait une image qui était marquée dans les urines. Donc chez Tarzirem, les clés sont mises dans les urines. Par exemple, on va tirer. Donc tu filtres, il n'y a rien. Tu le remets dans l'eau. Tu vas revoir à nouveau. Vous allez mettre ou piler Kokotanepech. Ça, c'est quelque chose de vérifiable dans les forces de la nature humaine. Chez Kolzekar, Raouyel, Israël, Shran Rachim, Mesrabim, chez Loïrou Narach, Loïskirou, Loïrou Alevkelal. Donc s'il en est ainsi, il est clair que la dernière chose qu'il faudrait voir et montrer et façonner à ceux qui ont été mordus par les. Serpent, c'est de leur mettre des serpents. C'est la, la pire des choses qu'on veut faire pour quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Et il a dit voilà, il va falloir faire le contraire de ce qu'on aurait imaginé faire pour être guéri. Euh, alors, bien évidemment, il y, y a par exemple dans le. Dans le euh, si vous regardez, je vais vous partager aussi ce petit document très joli. 
terminer rapidement les, les mots du Ramban qu'on peut comprendre, et puis après on va regarder le, le, le Rachaim et Kadosh. Le Rabbi nous dit, mais il y a deux qui ont été en train de se faire, il faut savoir que les Nechashim qui sont Srafim, donc on va dire les, les serpents venineux, alors je ne sais pas si de, de quel serpent ils parlent, hein, peut-être qu'ils parlent, voilà, je ne suis pas très très bon dans les serpents, je ne sais pas que ce n'est pas un sujet qui m'a passionné pour l'instant. Rachavé euh, Arosh, ils ont des têtes larges. Chez Goufam, qui a Nechoshet, ils ont un corps qui ressemble un peu au bronze, Betsavaram, donc euh, au cou, ils ont un cou qui n'est pas un cou, c'est qu'ils ont un cou très long, ça veut dire juste avant la bouche, ils ont, euh, c'est un peu bronzé comme ça. Mais la reine, le matin, Moshe, les Kamisato, les Sarah, Bichiyasi, Nechoshet, Nechoshet, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il l'a associé à ce qui était caractéristique. Euh, du saraf euh, et du nachaf, donc euh, la couleur qui était proche de sa teinte. Qui ou d'mut nachash saraf, vimiasin ou d'var acher ayad ou nachash velo d'mut saraf. Parce qu'il fallait pas que ce soit juste un nachash, il fallait que ce soit un nachash saraf, un nachash venineux. Euh, voilà, je sais pas comment on pourrait traduire, mais alors machamoub milashon nufem lashon. Qu'est-ce qu'a Hashem bilvat azishon? Et le fait de dire que c'est la chône nofel al la c'est-à-dire quoi la chône nofel al la Nofel al la ça veut dire que c'est un nom qui est associé au premier nom. Euh, ben en fait, c'est simple. C'est parce que normalement, Askerat Hashem Bilvat Tazik, normalement, le simple fait de mentionner le nom de celui qui nous a fait du mal, Tazik fait du mal. Le, Ramban, le fait de dire Nechash Anechoshet, c'est mentionner doublement le nom de celui qui était à l'origine du mal. Akadjbourou a voulu que la guérison soit par celui qui normalement fait le dommage et qui tue naturellement. Ils l'ont fait en une image, en une effigie. Et ils l'ont nommé doublement du nom qui fait mal. Et là où l'homme va penser à celui qui fait le plus de mal, c'était pour montrer que qui c'est qui fait vivre et qui c'est qui fait mourir. C'est à qui fait vivre et fait mourir. Et personne d'autre. C'est pas pour être masochiste et se faire du mal. C'est pour apprendre à comprendre que dans la vie, on doit être capable de savoir que tout dépend de la dans le Midrash, il est raconté que Moshe Rabbeinu, il a levé dans le ciel ce, ce bâton, ce pic, avec en haut le Nachash, le serpent de bronze, et qu'il a été suspendu en l'air et il avançait avec eux dans le désert. Et jusqu'à ce que la Gemara dans Psachim nous dit que le roi Ézéchias, donc la Mishnah, Perigdalet, Mishnah Vav, nous dit qu'il y a six choses que Chrisquet ou Améler, le roi Ézéchias a fait. Trois, Rachamim ont été d'accord, trois pas. Une des choses, c'est Ganzou, qui tête Nechash Nechrochet, il a défait, il a rendu en poussière de bronze le Nechash Nechrochet. Mais le Nechash Nechrochet a accompagné Amisraël. Dans le Orachayim Akadosh que je vous ai envoyé, c'est que Migorem le Nechash Nechrochet, Qu'est-ce qu'on apprend quand on regarde le Nahash C'est que qui c'est qui engendre au... Qui c'est qui amène le serpent à mort Ou Chet Bne Adam C'est la faute des hommes. Dirtiv, comme c'est marqué dans Kohelet, Imishor Anahash Belolahash. 
Est-ce que jamais le serpent pourra mordre s'il n'y a pas eu préalablement des choses qui étaient négatives L'arrache, normalement, ça veut dire des chuchotements. Pourquoi est-ce qu'ils ont regardé un serpent silencieux Un serpent silencieux, c'est quoi L'omar, elle habite la sot Regarde le serpent silencieux. Tu devrais faire comme lui. Ça veut dire quoi L'idom, milédaber od. Sois silencieux et tu ne seras pas mordu par le serpent. Le serpent ne mord que lorsque il y a des raisons de mordre. Qu'est-ce qui fait mordre C'est que vous ayez parlé. Regardez-le comme il est silencieux, ce serpent qui vous a mordu. Si vous faites comme lui de rester silencieux, vous faites le tikkun de la faute de la parole médisante. Et c'est comme ça que vous pouvez être guéri en regardant le serpent. J'ai encore énormément de choses à dire, mais je vais les dire sur Christophe parce que nous n'avons plus le temps. Euh... Nos maîtres dans la Gemara vont dire que la malédiction du serpent dans la Torah, dans le livre de Bereshit, je vais prendre juste le Rumash, la malédiction du serpent, c'est que il va être à terre. Comme vous le savez, mon D'ailleurs, vous l'avez dans le livre d'une Netivo de Shalom que je vous ai envoyé. Vous avez un petit document où là-bas, il y a marqué il a donné la clala au serpent. C'est quoi la clala Alors, c'est très intéressant. Si vous regardez dans la page du Netivo de Shalom en bas à droite, il y a marqué que le serpent Nakash Afar Lachmo il mange de la poussière. Comme vous le savez, le serpent était debout et que Jorou a dit que dorénavant, il va traîner à terre. D'ailleurs, il avance en se traînant, n'est-ce pas Il n'a il a pas de pattes, il n'a pas de... Et c'est marqué que lui, il mangera de la poussière. Alors, on voit que c'est une punition, c'est une malédiction. Mais en même temps, dans la bouteille, c'est la bénédiction de pouvoir manger n'importe où. Pourquoi Parce que le serpent, il ne manque jamais de nourriture. Parce que partout où il va, il a ce qu'il faut. On pourrait dire que le serpent, c'est celui qui a à manger et à boire partout où il va. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait mourir vers bouteille Il mord. La Gemara nous dit, mais quand on pose la question au serpent, mais pourquoi tu mords C'est pour manger. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre. Et en réalité, les Khamim vont nous dire que le serpent, il n'a même pas de plaisir. C'est exactement comme le Lachonara. Ce n'est pas un besoin, c'est juste pour faire du mal. Le symbole, il est exactement, et je le dis très succinctement, dans cette déviance que Israël a eue à ce moment-là, alors qu'ils avaient l'eau et le pain, l'eau du puits, le pain du ciel, il ne leur manquait rien, et pourtant, ils ont mal parlé, ils ont râlé, pourquoi Nous dit le rap de Slonim, parce que les choses ne se sont pas passées exactement comme ils auraient voulu. Pourquoi on fait un détour On est un peu crevé Ce n'est pas exactement comme nous, on aurait souhaité. On dit le rab, mais attends, vous n'êtes pas d'accord avec le projet divin Vous manque-t-il quelque chose Est-ce que ce n'est pas que je crois qu'Ezan ou Farnes, la colle, ne vous donne-t-il pas tout ce dont vous avez besoin 
Et en réalité, mon rêve est un Un homme, il doit faire attention à ne pas devenir comme un serpent. Sinon, il sera mordu par le serpent et il devra apprendre les leçons du serpent silencieux. Parler pour râler quand on a tout ce qu'il faut et demander alors qu'on a déjà. Parce qu'il y a dans le petit détail quelque chose qui nous manque. Ça va nous amener à devoir être mordu par celui qui toute sa vie va manger la poussière et pourtant, qu'est-ce qu'il est lui Lui, il est celui qui s'est mal comporté. Le Nahashane Rochette nous dit le Rabbeinu Bachri, quand on le regarde et qu'on a les yeux au ciel, ben on ne peut pas le voir si on ne lève pas les yeux vers le ciel. Et dans Rabbeinu Bachri, il s'écrit que comme on devait lever les yeux vers le ciel, comme la Gemara dit dans ma Seche de Roshana qu'on a cité tout à l'heure, c'est qu'en réalité, même quand des fois on a l'impression qu'il y a des intermédiaires pour nous guérir, le seul qui nous guérit, c'est Akodosh Il faut être capable de comprendre que la faute amène le mal et la Teshuvah amène le bien. Et le fait de parler de quelque chose de mal quand tout va bien, c'est malheureusement ressembler au serpent. Que te manque-t-il Ça ressemble un peu à la faute du premier homme. Que te manque-t-il Parce qu'il y a un fruit que tu ne peux pas manger. C'est à cause de ça que tu fais des histoires. Eh bien, ça, c'est la source du mal. Et la source du bien et de la réparation, c'est d'essayer de réfléchir sur ce que le silence, d'être satisfait, d'accepter que parfois les choses ne sont pas exactement comme moi j'aurais voulu, mais qu'il y a des détours nécessaires parce qu'il a le plan divin et qui sait pourquoi les choses doivent se faire ainsi, ça c'est quelque chose qui est important d'accepter parce que c'est Akadjbohu qui dirige le monde. On va dire pour aujourd'hui, Amin Vahamed.